2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todas y todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM. Estás en Radio UNAM. El día de hoy, bueno, pues vamos a las voces universitarias y regresamos a los micrófonos de Radio UNAM. Estás en 96.1 FM.
0: Las voces universitarias.
1: ¿Crees que debe incrementarse la participación del estudiantado dentro de las decisiones que se toman en la UNAM?
3: Yo sí creo que se debe incluir el estudiantado en las decisiones de la UNAM, sobre todo porque hay muchas problemáticas o muchas situaciones que en el contexto de las y los estudiantes pues es importante su punto de vista porque les atraviesa directamente, ¿no? O sea, por supuesto hay decisiones en las cuales el estudiantado pues posiblemente no tendrá alguna perspectiva, no sé, tan amplia como los administrativos o los altos mandos pero en la problemática cotidiana de lo que es la vida en la universidad por supuesto que quien tendría que tener muchísimo más peso es el estudiantado.
4: Más que incrementarse, que se respete la participación del estudiantado dentro de las sesiones, porque hay en cada facultad, eh, por ejemplo, asociaciones eh, o comités de estudiantes que representan a la comunidad frente a los consejos técnicos, consejos académicos, etc. Pero pareciera que solamente están ahí para llenar ese requisito de la existencia de asociaciones de alumnos, pero realmente no se toma en cuenta su opinión. Lo último, y esto es lo más polémico, es que se pide que participen en la elección del rector, por ejemplo, cosa que actualmente decide la Junta de Gobierno. Eso es en lo único en lo que personalmente pienso que no deben inmiscuirse.
3: Sí, sí estoy de acuerdo porque las decisiones están centradas en un núcleo muy pequeño, bastante jerárquico, que no necesariamente está muy interesado en, en las problemáticas que hay dentro de la universidad.
0: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate.
2: Vamos a presentar a nuestros invitados, son representantes de la Facultad de Derecho en los diversos consejos. Está Ingrid Solit Martínez, alumna de sexto semestre y consejera técnica Ingrid. Bienvenida a Derecho a Debate. Ahora como invitada.
3: Hola, muchas gracias. Estoy encantada de estar aquí con ustedes. De verdad, estoy muy, muy emocionada. Como el profesor Diego ya nos comentó, soy consejera técnica de sexto semestre. Y pues encantada de estar aquí. Lo que necesiten, estoy a sus órdenes.
2: Gracias, Ingrid. Nos acompaña Rodrigo Uri García Jiménez, alumno de octavo semestre y también consejero técnico. Rodrigo, bienvenido.
1: Muchas gracias, maestro. Igual eh, compartiendo el entusiasmo de Ingrid. Y le agradezco la invitación y pues nada, eh, contento de estar aquí.
2: José Rubén Mejía Duque, quien también es alumno de octavo semestre y también consejero técnico. José Rubén, bienvenido a Derecho a Debate. ¿Qué tal maestro? Buenas tardes sí muchísimas gracias por la invitación y estamos muy entusiasmados por este programa. Y Josué Raúl Domínguez Ramos, octavo semestre y consejero representante de los alumnos ante el Consejo Universitario. José, bienvenido a Derecho a Debate.
4: Muchas gracias, maestro. Un
2: gusto poder. Bueno, pues entrando ya en detalles, a ver, muchas veces cuando uno entra a la universidad no sabe, no conoce sobre los derechos que nos involucran, eh, que trabajamos en torno a una legislación universitaria, hablar de la autonomía universitaria, de lo que representa la autonomía universitaria. Hay que recalcarlo, la autonomía universitaria no es estos mitos y realidades que existen en torno a la misma en la que se dice que uno no puede entrar, que la policía no entra a la universidad porque es un territorio ajeno al Estado mexicano, sino realmente lo que representa la autonomía. La autonomía representa que tenemos esta facultad de destinar nuestros recursos como mejor lo considere la universidad, pero no es que, sino hay todo un proceso, incluso pasa por las comisiones respectivas y por el propio Consejo Universitario. Hay también esta situación de elegir los planes de estudio. Es decir, si hubiera un cambio de, de gobierno, pues no quiere decir que si entra un en gobierno y dicen yo tengo una ideología de izquierda, vamos a cambiar todos los planes de estudio de la universidad y vamos a transitarlos a ese camino o viceversa, pasar por un gobierno que es mucho más conservador y que consideraría pues de que ciertas materias ya no tienen auge, que tendríamos que cambiarlas o incluso querer romper con este esquema también que es la universidad laica como, como lo es nuestra universidad. En fin, la autonomía de la universidad tiene sus propios organismos. Y cuando hablamos de democracia, que también creo que eso es importante recalcarlo, muchas veces se dice es que la universidad no es democrática. Y he escuchado voces que dicen es que no eligen a sus autoridades. Y bueno, la realidad es que claro que elegimos a nuestras autoridades. El claro ejemplo es que hay organismos como el Consejo Técnico, como el Consejo Académico, como el Consejo Universitario, en las que se eligen a las autoridades a través del voto directo de cada uno respectivamente a los alumnos, los eligen los alumnos, a los profesores, los profesores, a los trabajadores, los propios trabajadores. Y en este proceso, pues bueno, a su vez hay una democracia directa como la que estoy mencionando, pero también hay una democracia indirecta. En la universidad vimos una democracia indirecta, por ejemplo, cuando dicen al rector lo elige un grupo selecto. Bueno, hay todo un proceso porque al final de cuentas eh, hay una democracia directa que, como ya lo mencionaba, eligieron a estos representantes que a su vez a la Junta de Gobierno la elige el, el Consejo Universitario de una forma indirecta a estas grandes cabezas, a estos seres que de alguna manera han aportado mucho a la universidad y que siguen aportando. Entonces, hay una democracia directa, una democracia indirecta y para ellos son importantes los organismos que, que, que tienen esta representación. Y me gustaría precisamente entrar en esta gran pregunta, quizá con Josué, para que cada uno me platique, ¿qué hacen en estos organismos? ¿A qué se dedican? Este, Seguramente, ¿qué prometieron en campaña y qué, y qué realmente es factible
4: poder hacer? José Domínguez, ¿qué es el consejo universitario? ¿Para qué sirve? Y ¿Cómo funciona? Por supuesto, Diego. Eh, la pregunta es sumamente importante para arrancar, porque el consejo universitario, mucha gente luego no lo conoce, eh, sabe que está por ahí, pero no ha escuchado más a fondo. El consejo universitario es el máximo órgano de toma de decisiones de la universidad. Eh, funciona en plenos y en comisiones. El Consejo Universitario básicamente es aquel que toma las decisiones a nivel general de nuestra universidad y después se particulariza en el Consejo Técnico. En ese sentido, el Consejo Universitario aprueba el presupuesto anual, aprueba el movimiento de los miembros de la Junta de Gobierno. Por ejemplo, tú nos decías, es que el rector no lo elegimos directamente. Bueno, tal vez no lo eliges directamente, pero votas por consejeros universitarios y ellos votan por los miembros de la Junta de Gobierno que eventualmente acaban eligiendo al rector. Entonces, la idea de la democracia universitaria es que en el Consejo Universitario se desea todo el tema general y paz trascendental para la universidad.
2: Muchas gracias, José. Y esto me llama también mucho la atención antes de también hacerle esta, esta pregunta a quienes nos acompañan el día de hoy en el programa, es este significado. Ya hace un par de años llegó a, mi, a mis manos, porque también debe de haber esta vinculación, un libro de Ernesto Flores Zavala. ¿Quién fue Ernesto Flores Zavala? Pues fue director de la Facultad de Derecho en los años 60 y escribió un, un, un libro que es muy interesante que se llama eh, El Estudiante Inquieto. Y este libro, El Estudiante Inquieto, nos hace referencia a que hay dos tipos de estudiantes. Aquellos estudiantes que, eh, que van, que asisten directamente a, este, a sus clases y que al terminar sus clases se regresan a sus hogares o, o, o quizás a sus tareas, pero hay aquí el Estudiante Inquieto. El Estudiante Inquieto que no solamente va a tomar sus clases, sino que participa, que participa en concursos eh, académicos, que en la parte representativa, como ustedes, en la representación universitaria. Y es muy interesante ver, Ernesto Flores Zavala, cómo habla de sus estudiantes inquietos, y menciona que dentro de los estudiantes inquietos tiene un Emilio Chofet, que fue secretario de Gobernación, o habla de un Everardo Moreno, que es actualmente decano y presidente del Tribunal Universitario. En fin, de los maestros que en Fernando Serrano Migallón, que fue director de la Facultad de Derecho. Es decir, cuando uno ve el panorama de estos que eran para él los estudiantes inquietos, pues también descubre que estos estudiantes inquietos transitaron a ser estudiantes inquietos, a ser profesionistas y activarse en muchos aspectos. Entonces, yo estoy muy contento de tenerlos y además de reconocerlos porque son autoridades universitarias, forman parte de los órganos autoridades universitarias y que tienen una gran labor Rodrigo, platícame bueno, Ingrid, con Ingrid quiero que me platique cómo es el consejo técnico quiénes lo integran, cómo funciona
3: claro, pues eh, el consejo técnico es el órgano representativo de la facultad de derecho eh, en ámbitos ahora sí que internos y lo integran 28 personitas que son desde directivos, profesoras profesoras de eh, de cada materia y pues estudiantes. Nosotros, eh, Uri, Rubén, Sandy y yo, que hoy Sandy no nos puede acompañar, pertenecemos aquí, y pues eh, nos competen temas que tienen que ver, justo como ya lo había mencionado, con ámbitos internos de la facultad, ya sea calendarios, contrataciones, bajas, cositas por el estilo. Y algo muy importante que nosotros manejamos eh, como equipo, debido a que pues, desde campaña formamos un equipo y ya lo lo estamos manejando a través de proyectos, es que lo que más nos importa es hacer comunidad, romper estos estigmas de la Facultad de Derecho que nos tenemos en pie, que así, que allá, ya, ¿sí? Pues no, nosotros queremos, pues, justo crear esta comunidad, que los chicos que quieran hacer proyectos se acerquen con nosotros, que nos comenten qué quieren hacer, qué quieren cambiar, y, y pues básicamente eso es lo que hacemos y los ideales que tenemos como equipo.
2: Ahora, eh, vaya, en, esta, en este ejemplo que nos pones del Consejo Técnico, además veo a Rodrigo que está precisamente en el salón de sesiones donde eh, actúa, donde se, se cita el Consejo Técnico en la, en la mayoría de las ocasiones. A ver, ¿cómo los eligieron ustedes? ¿Cuántas planillas participaron? Eh, ¿quién los, es decir, hay este proceso en que los alumnos los eligen ¿Y qué propusieron también en campaña? Porque muchos seguramente van a decir, seguramente somos consentidos de la dirección o seguramente tienen alguna relación. Todo esto que representa formar parte de estos, de estos organismos y que platiquen también cómo lograron, que no fue un trabajo de la noche a la mañana, sino fue un trabajo que estuvieron realizando. Platícanos, Rodrigo, cómo surge esta, eh, esta decisión de participar en el Consejo Técnico y cómo es que los
1: eligieron en su comunidad. Claro, y qué tema tan, tan divertido tocaste, que las campañas son una cosa tremenda, ya sea en la facultad o en cualquier otro lado. Pero lo, lo concateno mucho con lo que nos mencionaba respecto del exdirector Ernesto Flores Zavala, porque parte de esa inquietud nosotros eh, nos hemos conocido, nos hemos encontrado a lo largo de diferentes puntos en la carrera con mi compañero Rubén, mi compañera Ingrid, mi compañera Sandra, que gracias a, a esta inquietud académica como extra académica, hemos tenido la oportunidad de colaborar en proyectos antes antes de lanzarnos en campaña en conjunto. Proyectos de índole académica, social, tales como conferencias. Eh, hemos también trabajado en lograr una cohesión con el estudiantado, cada uno desde su trinchera, cada uno desde nuestro ámbito. Pero nos unía, como decía mi compañera Ingrid, este ánimo de deconstrucción del derecho entre la, la, el apoyo comunitario. Y una de las cosas que hemos propuesto en campaña y de hecho hemos intentado materializar es que la comunidad estudiantil se inmiscuya de manera directa en los asuntos de la facultad, que seamos realmente un vínculo de estudiantes que vayan a a sostener la voz de ellos, el voz y voto del alumnado que repose en nosotros ante los órganos de dirección o ante el órgano colegiado del cual formamos parte. Una de lo, uno de los temas que también nos preocupan es el ámbito académico. En el ámbito académico hemos intentado fomentar mayores actividades como lo son conferencias, reconferencias o informes respecto de intercambios, eh, los mismos equipos de competición en la facultad y... Incluso en el tema cultural, que fue uno de nuestros talantes dentro de la campaña, hemos impulsado concursos de, pues, un concurso de poesía. Próximamente traeremos una conferencia con exalumnos que han publicado, entre otras cuestiones. Eh, la verdad que el, el ánimo dentro de la escuela para vivir la campaña fue muy, fue muy ardo y nos tocó esta gran dinámica de, de manera híbrida. Nuestra campaña fue de manera virtual, lo cual nunca se había visto en la facultad. Cabe destacar que toda nuestra campaña, y por eso también fue limpia, Ningún eh, panfleto, ninguna cartil, cartulina, ni nada. Entonces fue como un, un doble acierto. Por un lado innovamos en este aspecto de la campaña virtual, y por otro fue totalmente co-friendly. Sería sí. como lo, el primer saque que daría.
2: Eh, Rubén, ¿cómo decides tomar la decisión de participar en este, en, en para hacer, formar parte del consejo te, técnico? Pero también otra pregunta que me, que me surge esto que decía es en las campañas, ¿cómo sintieron? El, el ánimo de los alumnos, los alumnos que incluso votaron por ustedes y que no conocían este, la universidad. Prácticamente fue el primer semestre, quizá para algunos que, que recorrían, que conocían la, eh, la facultad. ¿Qué tan complejo fue llegar sobre todo estos primeros semestres y por qué decidiste? Y esta pregunta es para todos. eh. Acabando, Rubén, quiero que me platiquen qué fue lo que los motivó a ser consejeros. Adelante, Rubén.
5: Claro, maestro, con mucho gusto. Eh, pues yo creo que al igual que mis compañeros, lo que nos motivó en mi caso particular a ser consejero es que hemos tenido pues, una voluntad de cambiar un poco las cosas, en, no, no solo en la facultad, sino pues, también en nuestro ambiente. Eh, creo que una frase muy conocida y que lamentablemente llegamos a escuchar es que las cosas están mal y siempre van a estar mal. Y pues yo soy un gran eh, contrario a esta frase porque creo que si nunca nadie se involucra y nunca nadie parte a comenzar a hacer un cambio, pues nunca van a hacer diferente las cosas. Eh, creo que somos conscientes de que hay una situación negativa, no solo en la facultad en algunos aspectos, y que hay que trabajarlos. Y pues para ello se requiere también la participación de los alumnos. Creo que muchas veces una de las más... Eh, cuestiones problemáticas o criticadas en la universidad Es que no se corrigen algunos asuntos Pero también es cierto que gran parte O una gran importante parte de esto Cae en nosotros, nosotros como alumnos Tenemos la facultad para participar Y para cambiar las cosas Y pues es no solo nuestro derecho sino también nuestro deber Un poquito en cuanto a la campaña Diego Pues la verdad fue muy interesante Además de ser una campaña muy muy diferente Por el tema virtual Encontramos problemáticas de que había chicos Que como tú mencionas nunca habían pisado la facultad en concreto, pues una generación entera que eh, tuvo su primer semestre virtual, su segundo semestre virtual e inclusive su, su tercer semestre igual virtual. Lo que nos ayudó mucho pues fue verdaderamente salonear y acercarnos directamente con esas personas, directamente acudir a sus salones con los maestros. Es decirles, maestro, un momento para que podamos hablar con nuestros compañeros. Y principalmente lo que hicimos fue escucharles, fue preguntarles qué es lo que ellos querían o veían que se podía mejorar en la facultad que a lo mejor ellos no la conocían de manera íntegra, pero de lo que habían llegado a escuchar. Eh, una vez teníamos este primer contacto de conocimiento, de preguntarles tú qué opinas, elaborábamos una propuesta y volvíamos. Eh, creo que una de las formas más importantes para que nosotros pudiéramos alcanzar el éxito en estas elecciones pues, fue ser cercano con esas personas, con toda nuestra comunidad y tener el diálogo. Porque muchas veces, y creo que ahora actualmente, vemos grandes campañas de propuestas, pero que son eh, prácticamente de cero cercanas con la población. Y eso es algo muy difícil que debemos ir cambiando y pues esa es nuestra propuesta.
2: Gracias, Rubén. ¿Y qué te, qué te dijo? Qué, ¿Quién te dijo? ¿Quieres ser consejero técnico? Tú lo decidiste. ¿Cómo fue esto? Bueno, pues yo
5: ya tenía el antecedente del consejo. Yo fui consejero universitario de la Escuela Nacional Preparatoria hace cuatro casi cinco años por la pandemia. En ese entonces, no sé si recuerde, maestro, que un alumno de Prepa 8 desapareció porque unos policías lo, lo llevaron cautivo. Estuvo dos días desaparecido y finalmente apareció. En ese momento yo estaba estudiando la prepara número 9 en el plantel Pedro de Alba y junto con varios compañeros dijimos, pues vamos a organizarnos para exigir a la UNAM que pues, se pueda apoyar a este compañero. No, o sea, es alguien que vive día a día nuestra, nuestra actividad, es nuestro semejante y le está pasando la situación. En ese entonces, pues buscamos crear un comité estudiantil, nos acercamos a dialogar con la, con las autoridades y nos dijeron, oigan, es que ustedes ya tienen un espacio de representación. ¿Por qué no se acercan al mismo? Igual, realicemos una, una planilla y con esta misión, eh, pues de que nuestro compañero no volviera a, a repetir esta situación, no se le volviese a tratar de la misma manera y ningún otro estudiante volviese a, a sufrir lo mismo, pues buscamos este, irnos integrando y pues desde ahí comenzamos. Ya posteriormente, pues en la facultad, como mencionaba Urias algunos momentos, eh, creo que todas las personas que nos encontramos presentes, pues nos llamó la atención eh, ir participando, haciendo proyectos, foros y sobre todo buscando el
2: diálogo. Gracias Rubén. Ingrid, voy contigo. Generalmente también las voces de los estudiantes tienen que hablar en los diversos espacios, no solamente en temas, son, eh, entendería, buenos estudiantes. Ahorita les voy a preguntar hasta públicamente que va a escuchar su tía, su tío, su familia, el promedio que llevan, cómo van académicamente hablando, porque también creo que eso es importante. Son representantes de los estudiantes y lo mejor que esperas es que sean los mejores estudiantes los que nos representen. Pero justo en eso quizá voy a cambiar un poco el, el, el debate que tenemos porque me surge también, este, so, y, y sobre todo alumnos informados, en, la, en el país está sucediendo ahorita un tema de violencia contra las mujeres, en el mundo me atrevería a decir. Eh, me atrevería a decir también que es un problema que no solamente representa a la universidad, sino que es un problema eh, que nos tiene a todos consternados desde diversos aspectos, e incluso pues hoy, hoy, en las, eh, pues hoy en la mañana también nos recibimos frente a una situación que nos mueve a todos, que nos lleva también a una situación muy compleja, que es presente precisamente lo de una joven que desaparece en el estado de Nuevo León. Eh, esas voces también, los estudiantes son portavoces, tienen esta enorme responsabilidad, Ingrid. Eh, hablar de estos temas me parece de gran importancia, eh, que conozcan y cuál es tu, tu posición respecto a esta situación, y sobre todo a las estudiantes que un día salen, van a, sus, a su facultad y que, y que de pronto en su regreso a, a una fiesta legítimamente porque pues están en esta etapa de la juventud en la cual tiene una fiesta y que se le quiere responsabilizar quizá las amigas que también son más jóvenes que pues en ese momento y que ha, ha caído el peso sobre todo en ellas, cuando creo que más allá de eso que desde luego revictimizar a, a unas jóvenes es todo lo que representa. ¿Cuál es tu opinión respecto a este tema? Quiero que me opines y antes, pero quiero que me digas que te orilló a ser consejera técnica. Claro, claro, eh,
3: me gusta mucho esta pregunta, por, bueno, estas preguntas, porque yo las vinculo mucho. Realmente siempre se ha escuchado que la Facultad de Derecho tiene una posición no, eh, un tanto dura con las mujeres, que ha sido una carrera dominada en su mayoría por hombres, pero a mí lo que me movió fue el, el crear esta comunidad de sororidad entre mujeres. De hecho fue algo que se vio este 8 de marzo, no sé si pudieron acompañarnos ahí, de verdad, la explanada de la, de la guila, llena, llena de, de chicas, de maestras, de exalumnas que estábamos gritando al unísono, Derecho está presente, ¿no? y Fue algo hermoso. Fuimos alrededor de 500 miembros en la marcha y, y realmente me movió mucho. De hecho, yo estaba llorando en la marcha porque dije, ¿cómo es posible que viniendo de, de esa historia que antecede a la Facultad de Derecho, estamos haciendo historia? Ahora sí que justo les decía, les decía a las gorritas del contingente... ¿Saben que chicas? No somos histéricas somos históricas. O sea, esto es algo que nunca se había visto, una unión tan grande de mujeres en los aspectos de derecho. Y, y me movió muchísimo. Eh, entonces, yo quería hacer un cambio desde el punto de vista de, del papel de la mujer en el derecho, que ahorita sí estamos con todo, en todos los ámbitos. Entonces, estoy, eh, pues en ese sentido, fue, fue en gran parte lo que me movió. Y mi punto de vista sobre lo que... Lo que pasó eh, realmente me dolió mucho. Eh, justo en mis redes pueden ver cómo soy muy activa en el tema de género. Y en la mañana publiqué que yo ya estaba harta, estaba harta de que, ¿sabes qué? Ves un, pa un papel de Se Busca y de repente no puedes eh, ya terminar ese caso porque te llegan 10 chicas más que están desaparecidas. Entonces es muy triste, es muy decepcionante el vivir en un México que es un, es un país, digámoslo justo, es un país feminicida, ¿saben? O sea, es muy triste la situación en la que estamos viviendo las mujeres, que ya no puedes confiarte ni del amigo, ni del novio, ni del maestro, ni de cualquiera. Entonces, eh, es muy triste. Y es aún más triste que siempre se busca eh, darle como la culpa a cualquier mujer cercana, ¿saben? O sea, la culpa no era de las amigas que dejaron a Devani, la culpa no era de que la mamá la dejó ir a fiesta, la culpa no era de que la hermana tal, 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 tal. La culpa siempre va a ser del feminicidio. Entonces, eh... Es muy triste y realmente espero que, que esta unión, que esta sororidad que estamos eh, haciendo las morritas, nos ayude muchísimo a enfrentar la situación del país y yo estoy segura de que somos más los buenos eh, y que pronto eh, podremos cambiar la situación en la que nos encontramos.
2: Gracias Ingrid, creo que ese tema también era importante tocarlo. Josué, ¿qué te orilló, y esto también eh, a ser consejero universitario, qué te movió a a participar en este proceso, son de las primeras negociaciones que llega, seguramente con tu compañera era este rollo de quién va de propietario, quién va de suplente, que hay que recalcar que ambos tienen participación, no es como quizá en Cámara de Diputados que está el propietario y que el suplente nada más participa si el, si el propietario pide licencia o como podría ser, sino aquí ambos van a las sesiones, eh, quizá uno vota en la, en la plenaria, pero al final de cuentas ambos tienen sus propias comisiones, su propia participación. Y creo que también eso permite que, que haya esta, esta continuidad, y que también es importante que lo conozcan los alumnos para que no digan, ah, es que yo quería ser propietario, yo quería ser suplente, sino ambos tienen un, una participación importante. Pero también entiendo que las negociaciones, ¿cómo se llevan a cabo? ¿Cómo llegas, te acercas con, con tu compañera de fórmula, ya se conocían? ¿Cómo se acercan a ustedes incluso que son de semestres distintos? Que eso también es un, un ejercicio importante. Y se, y, y se conocen en un proceso de pandemia en el cual no hay tanta posibilidad de conocerse de encontrarse, de saber qué perfiles tienen, participar, es decir fue una, como ustedes lo dicen, el país está en una situación completamente distinta una pandemia que nos ha movido, nos ha cambiado a todos, y desde luego estos procesos electorales no son distintos o
4: por supuesto Diego, eh, en cuanto a mi motivación para entrar al consejo universitario como dice Rubén, a veces las cosas eh, están mal y la gente piensa que tienen que seguir así todo el tiempo en particular, yo había tenido un historial de participar en asociaciones civiles, en sociedades estudiantiles, desde la preparatoria. Yo no había tenido como algún acercamiento al consejo como tal, pero sí a temas de la estudiantil. Entonces, cuando yo quedo en la facultad, la verdad es que yo llegué bastante perdido, no sabía dónde estaban los salones. Hay mucha apatía de parte de, a veces, un poquito de los alumnos, como cada quien está en su rollo. Y a mí eso no me gustaba. No me gustaba la idea de una persona entrando desde cero y que no tuviera a quien le ayudara. Entonces, poco a poco en mi dinámica y en mi andar por la universidad, pues era de necesitas apuntes, te los paso. Tienes tal duda o tienes tal problemática dentro de la escuela, yo te la resuelvo. Y eso fue orientando a que a la larga yo comenzara a conocer eh, gente de semestres más abajo que se apoyaban un poco en el tema de que yo ya conocía alumnos, de que yo ya conocía a tal profesores y les podía recomendar qué profesor era bueno en qué materia y demás situaciones. Entonces, cuando vine a la convocatoria para el consejo, pues vaya, tuve este ímpetu de lanzarme porque entendí que desde un espacio democrático dentro de la universidad se podía cambiar las cosas. Yo creo firmemente que es importante democratizar a las autoridades de nuestra universidad y no me refiero nada más a un sentido del voto. Creo que es muy importante tener una cercanía con las autoridades. Lo que hicimos en campaña y creemos que es un factor diferencial fue escucharlos, fue llegar a decirles, oye, sabes qué, yo lo que quiero es que me digas qué problemas ves en tu día a día, qué problemas tienes tú en la universidad ¿Qué quieres que resolvamos? Porque en teoría para eso es un consejero. No está nada más para estar yendo a eventos, sino para también escuchar los problemas. Eh, por ejemplo, nosotros metimos un escrito hace unos, unos días para un tema de atención a los baños, de atención a los conectores de luz. Y justamente ahorita ha habido mucho interés por parte de la comunidad. Ocurrió un pequeño incidente dentro de la facultad en un baño y se arregló el día siguiente porque just, justamente estábamos muy atentos al tema porque sabemos que es algo que a la comunidad le interesa. Queremos popularizar esa parte. Y en cuanto al tema de cómo conocí yo a mi fórmula, cuál fue este cabildeo, cuál fue esta negociación. Como menciona somos de semestres distintos. Esther es de una generación arriba. Esther ya va de salida de la, de la facultad. Nosotros nos conocimos por una asociación civil. Curiosamente, yo cuando yo segundo semestre conocí a Esther por algo externo a la facultad y de repente nos encontramos ahí. Y fue algo muy sorpresivo, fue algo muy bonito, porque saber que alguien que está interesado en el activismo juvenil por fuera, haciendo trabajo desde sus casas, sus calles y demás. Y luego encontrártelos en una aula de clases es algo muy bonito. Entonces fue una gran sorpresa, ¿no? Fue de, ah, oye, Esther, qué buena onda que también eres de derecho, que andas por acá. Entonces, cuando salió de la convocatoria tuvimos ese diálogo, que suena muy, muy rígido, suena algo muy difícil de decidir, pero como mencionas, para fines prácticos un suplente y un propietario es exactamente lo mismo. En, ambos tienen comisión, ambos acuden a las sesiones del consejo, ambos representan, ambos tienen voz. Eh, un suplente puede hablar perfectamente. La única diferencia es que no vota en cuanto a temas de sesión en pleno. En particular, en este caso, por ejemplo, si yo asisto a la sesión del pleno y Esther al mismo tiempo, Esther no puede emitir su voto, pero si yo no estoy, ella tiene la facultad de emitirlo para que el derecho no se quede sin representación al momento de votar. Nuestra dinámica realmente fue un tema de generación. No queríamos que el titular de la fórmula saliera siendo a un consejero. Queríamos que, en cuanto a ese sentido, la facultad tuviera un consejero que siguiera estudiando mientras fuera consejero universitario. Entonces, ser me decía, me queda muy poquito tiempo estando en la carrera, considerando que el periodo de consejero universitario son dos años. Por eso fue la decisión. Y también es muy importante recalcar que nosotros, como planilla, fuimos completamente paritarios. Todas nuestras fórmulas fueron paritarias. Y lo mismo con la titularidad. Había dos mujeres como titulares y dos hombres como titulares de las fórmulas. Optamos por la paridad, sobre todo.
2: Muchas gracias. Pues la verdad es que también nos habla un poco este proceso de negociación y este que, que empieza. La verdad es que yo a veces lo he platicado, pero las grandes rivalidades, las grandes alianzas políticas, después profesionales surgen en la universidad. Es donde construimos, generamos equipo, hacemos aliados y eso hay que tenerlo muy presente. Y sobre todo yo lo que les digo mucho a, las, a mis compañeras, a mis alumnas, alumnos, compañeros es... Eh, realmente radica mucho en construir lo más que se pueda dentro de la facultad. Eh, yo de pronto conozco personas de otras facultades, de otras universidades, y lo, lo que les digo es el gran privilegio que tenemos que somos una comunidad muy grande. O sea, el día que vayamos por un expediente y resulta que el que nos va a dar expediente fue un compañero, ahí dependerá si el día que me pidió, la, me preguntó la tarea si le dije o no le dije la tarea, de eso dependerá. Entonces estas alianzas desde universitarias creo que valen mucho, mucho la pena y además ustedes se visibilizan todavía más. ¿no? Yo puedo decirles que en algún momento de mi vida, no diré los años, pero estuve en el consejo universitario, fui representante del consejo universitario, y guardo una muy buena relación con mis compañeras y compañeros que, que participaron, este, desde un maestro que es Cristian Bernal porras que es juez y que, y que fue consejero técnico, el comisionado presidente del de, de INFO Ciudad de México, este Aristides Rodrigo G., este, desde luego también eh, Sergio Méndez, a un amigo al que le tengo una estima, y ahorita es cónsul en China, y que fue consejero eh, académico. Este, por mencionar ahorita, este algunas, algunos, el maestro Israel Sandoval, que ya me tocó él, ya siendo este estudiante, pero que también participó como presidente de la sociedad de alumnos. Es decir, y yo puedo decir que estas alianzas, estas amistades que tengo, este el primer candidato con el que no ganamos ahorita es diputado federal, Alejandro Robles. Este, eh, Moisés Reyes Sandoval, a quien le mando un abrazo y que es diputado, bueno, era diputado local en el estado de Guerrero. generado esta inquietud de alguna manera de participar en política? ¿Ustedes tienen esta inquietud de seguir participando en política? ¿O hacia dónde va el rumbo, Rodrigo? ¿Hacia dónde quieres ir? ¿Hacia dónde te ves?
1: Qué pregunta. Muy, muy... Eh. Muy interior, pero yo creo que nos une también el ánimo colectivo de querer participar en temas que generen esta, esta participación activa. Pero es bien curioso porque eh, dentro de la universidad la democracia evidentemente funciona diferente a la democracia externa. Esto por las finalidades que se tienen dentro y fuera de la universidad. Sin embargo, creo que muchas veces se pudiese pensar que el ámbito político eh, se sigue después de esto. Sin embargo, creo que en mi caso, en lo particular, eh, mi corazón se encuentra en, en la investigación, en la academia. Es justo donde me quiero desarrollar. Es un tema bien debatido porque ha habido oportunidades. Tú sabrás, digo, que has estado también en estos eh, puestos que gracias a, a las actividades que se desarrollan, gracias al contacto con el alumnado, pues se presentan muchas relaciones y también eh, ciertas eh, actividades que pueden abonar a un desarrollo político. Yo creo que no está peleado Siempre y cuando tengamos bien claro la convicción, tú planteabas hace rato por qué decidimos ser consejeros y, y creo que de todos mis compañeros y compañeras se desprenden ideales muy nobles y líneas bien definidas como lo son eh, el generar comunidad, ayudar a los demás, trazar estas líneas de acción concreta y que nuestro discurso no se quede en meras palabras. Y me recuerda mucho la frase de José Martí. Creo que todos compartiremos esto, que la mejor forma de, de, de hacer es eh, más bien la mejor forma de decir es hacer que las cosas no se queden en discurso. Y creo que si seguimos esta, esta línea y convicción, la vida se encargará de, de ponernos en el lugar en el que podamos ayudar de mejor manera a, a las personas. Y, y como dices, también uno se encuentra muchos compañeros después. Uno de los temas por los cuales me inmiscuí en este tema del consejo fue por otra consejera técnica, ex consejera técnica, se llama Adriana Maceda a mí me pareció una compañera sumamente brillante y me pareció muy... Eh, muy adecuado seguir su trayectoria y como me inmiscuyo en estos temas, pues es también gracias a ella y también a estas mentorías que ha desarrollado hacia mí y justo ella tiene esta, esta trayectoria en el Poder Judicial, que igual también tuvo en su momento lo de acercarse a la política, hacer política joven. Sin embargo, creo que cada uno traza su camino. Ella lo trazó hacia el camino judicial. Yo lo quisiese trazar hacia la academia, hacia la investigación. Y pues nada, son temas bien complicados y a ver a, a dónde nos llevan estas decisiones.
2: Qué bueno que lo menciona, Rodrigo, porque al final
1: digo política
2: no es necesariamente la que se lleva a cabo partidos políticos. O sea, la política es esta, tiene otras vertientes y al final este, compartir. Yo lo, lo que le reconozco este a ustedes es que son buenos estudiantes, como lo, lo mencionaba anteriormente, que no han descuidado su vida académica, que por el contrario lo, lo han seguido fortaleciendo. Les genera vínculos con los profesores, también esa es una, una realidad y desde luego también le mandamos un saludo a la ex consejera eh, esta Adriana, quien también ya la hemos tenido aquí en el, en el programa Derecho a Debate, como conductora, no como invitados el día de hoy que los tenemos a ustedes y que además me da enorme gusto recibirlos aquí a través de los micrófonos de Radio Unamne 96.1 FM. Estamos en Derecho a Debate. A ver, hemos tocado ya estas, estas partes. Yo también se, supongo que este ánimo que los mueve... Eh, yo le preguntaría a Rubén cuánto te pagan al mes por ser consejero, este, en qué, en qué bolsa te pagan, cuánto, cuánto es el, seguramente muchos dirán es que seguramente les, este, les pagan ahí un, un, un sueldo que van a, a la Secretaría General, pasa eso, pasa eso, les pagan por ser consejeros este Rubén, o es Pro Bono, este, ¿cómo funciona esto?
5: No, eh, Diego, fíjate que, que la verdad es que todo lo hacemos pues de manera gratuita. Muchas veces está esta imagen. Incluso hay rumores, no de oye es que los consejeros les pagan por el trabajo y mira cómo lo hacen. No, no creo que nunca se puede tener a todos a gusto, pero no. La verdad es que todos los proyectos, todo el tiempo eh, destinado, todo, todas las encuestas, todos los acercamientos, todas las gestiones lo hacemos eh, exclusivamente, pues porque porque es nuestro deber, pero no, no recibimos ninguna remuneración, no recibimos ninguna ventaja, no recibimos nada extraoficial. Seguimos eh, al igual que el resto de los alumnos, pues únicamente dedicándonos al estudio y a las demás materias académicas, pero por parte de la universidad o de la misma facultad no tenemos ninguna remun remuneración ni ninguna ventaja o beneficio específico por hacer nuestro nuestro trabajo.
2: Rubén, ¿y ¿a qué te quieres dedicar tú después? Hay intereses políticos en la academia, en el Poder Judicial en algún partido político, ser diputado, senador, presidente de la República. Yo debo contarles ahí una anécdota. Es Porfirio Muñoz Ledo compitió la presidencia de la Sociedad de Alumnos en la Facultad de Derecho contra Miguel de la Madrid. Y este, la ganó Porfirio Muñoz Ledo. Después Miguel de la Madrid fue presidente de la República. Pero un poco va en este, en este camino que al final desde, desde gener se ven o se visibilizan estas este, inquietudes también un día Jorge Madrazo, cuando era director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, tenía que arrendar un informe al Consejo Universitario. este Lo rindió, después como procurador le preguntaron, oiga, ¿no tiene nervios de ir ahorita a la Cámara de Diputados? Y, mi, y, él, y él respondió, no, ya pasó por el Consejo Universitario, ya pasé frente al máximo órgano, donde están todas las mentes más abiertas, más especializadas. ¿Qué me podrán preguntar en la Cámara de Diputados? Que no me hayan podido preguntar en, en un Consejo Universitario con lo que representan. Pero bueno, Rubén, cuéntame. ¿Tienes algún interés? ¿Alguna inquietud política? Sí, Diego. Pues eh, en primer lugar
5: se me hace muy interesante estas analogías que encontramos. Una maestra eh, de mi probatoria muchas veces decía cada espacio público es igual que la vida real, pero más chiquito o con menos personas. Y creo que la, la Facultad de Derecho es lo mismo, o sea, creo que es una un reflejo de nuestra sociedad, de nuestro país entero o de nuestra ciudad, con menos números, con menos personas, pero igual de diferentes ideologías, diferentes problemáticas y pues claro una diversidad entera no eh, en este entendido sí a mí me interesan dos aspectos eh, principales primero el académico porque tengo eh, a mí me encanta muchísimo el tema de la educación eh, inclusive muchas de las actividades que hemos realizado aquí en la facultad pues han ido en ese camino a generar cursos propedéuticos asesorías porque yo soy un fiel creyente de que la educación es un medio de transporte para la mejora social eh, en ese entendido pues tengo intereses por la academia me gustaría en un futuro dedicarme también a tener un espacio dedicado a la docencia o a la creación de cursos la creación de actividades educativas y también tengo intereses políticos también me gustaría pues al igual que ahorita tenemos la fortuna de ser representantes estudiantiles pues en su momento ser representantes de nuestra comunidad y poder tener un poquito más de influencia eh, en esta eterna transición de nuestra sociedad, Diego
2: Muchas, muchas gracias Rubén Josué, te preguntaré lo mismo ¿Qué intereses tienes? ¿Hay intereses políticos? ¿A qué te gustaría dedicarte? ¿Hacia dónde van? Y sobre todo... ¿qué mensaje también le, le quieres mandar a quienes nos están escuchando? ¿no?
4: En cuanto a, a qué me quiero dedicar a futuro, creo que la, la profesión del abogado es una profesión muy, muy noble. El tema del derecho da para muchísimas cosas. A mí en lo particular, la rama del litigio no me llama tanto, al igual que otros de mis compañeros han mencionado. Creo que sí hay un interés político porque desde la preparatoria, yo me acuerdo que cada vez que veía algo mal en la calle, algo mal en el gobierno. Decía es que yo lo quiero cambiar, pero no puedo. Y desde la organización civil se han logrado varios cambios y ahorita tenemos la enorme, enorme fortuna de poder representar estudiantes y hemos notado que realmente podemos ayudar mucho. Entonces, yo espero algún día que si las cosas se dan, si la gente lo permite, poder yo algún día tener un cargo donde yo pueda hacer un cambio por mi país. También puede ser alguna función gubernamental y no necesariamente democrática. En general, yo quiero retribuirle un poquito a México de lo que yo siento que me ha dado, inclusive la universidad. Porque hay que mencionarlo, como universitarios nos debemos al pueblo, nos debemos a que el país realmente está pagando nuestra educación. Sin la educación pública y gratuita, nosotros no seríamos nada de lo que estamos haciendo y yo quiero regresar un poco de eso. Entonces, mi interés va para allá y en cuanto a mensajes que nos estén escuchando, eh, específicamente al sector de alumnos, que es el sector al que representamos, yo les diría que vivan su experiencia universitaria vivan la academia, vivan los programas vivan la cultura, pero también vivan el festejar con sus amigos, el salir de fiesta, el tal vez jugar fútbol este, no sé, actividades que hay muchísimas en nuestra universidad y yo creo que la UNAM es el centro de cultura más grande que ha tenido el país en muchísimo tiempo que te permite crecer muchísimo yo estoy seguro que si no fuera por la UNAM yo no sería ni de cerca lo que he llegado a hacer el día de hoy con mi vida entonces nada, que vivan su universidad y la aprovechen al mundo
2: Ingrid ¿Qué intereses? ¿Qué, qué, ¿A qué aspiras? ¿Qué es lo que te gustaría hacer? Y también te quiero hacer otra pregunta. ¿Cómo es la relación con las autoridades? ¿Es ríspida? ¿Sientes que los escuchan? ¿En el consejo técnico sienten que los profesores les dan su lugar de, de, de consejeros? ¿O creen que hay alguna diferencia? ¿Cómo ha sido esta comunicación con las autoridades? Pero antes contéstame, ¿cuáles son los intereses que tiene Ingrid Solís Martínez?
3: Claro que sí, profesor. Pues... Realmente a mí desde chiquita me ha gustado mucho la política. O sea, yo siempre llegaba y para todo era bien mi tutela, ¿no? Llegaba y así. Y eh, esto se debe a que mi familia siempre se ha visto mucho el tema político. Mi bisabuelo eh, fue presidente en mi pueblo, que cuando gusten ahí está su casa. Y eh, un saludo a mi saco al pan bello, que espero regresarles en algún punto todo lo que me han dado. Y mi, mi abuelito concursó también por la presidencia, eh, mi tío fue presidente también municipal. Entonces mi familia viene de, de políticos, ¿no? Y yo siempre me moví muchísimo el que yo pudiera hacer algo por, por todos. O sea, eh, creo que es muy poco sonado el saco al pan. Siempre dicen como hay el rinconcito de Morelos. Y creo que lo mismo pasa con México, que de repente dicen hay el rinconcito de México, ¿no? Entonces, yo creo que justo como Chabela Vargas lo mencionaba, México es un gigante dormido y creo que pasa en todos los pueblos, en todos los estados, en todo el país. Entonces, yo realmente espero poder poner mi granito de arena, poder hacer algo, ser presidenta municipal, si en algún momento la vida lo permite, ser presidenta de México sería increíble poder, justo como José lo menciona, regresar un poco de todo lo que nos ha dado, de las oportunidades y de cambiar. Justo como lo mencionamos, la situación no es favorable, pero podemos hacer de dos cosas, solo quejarnos o hacer algo al respecto. Entonces yo decido hacer algo al respecto con mi país y porque sé que lo podemos sacar adelante entre todos. Este, la comunicación con las autoridades y profesores, eh, creo que justo como usted lo menciona, profesor, eh, tenemos una buena relación con todos los profesores al, al ser como estudiantes que están todos ahí todo el tiempo. Eh, fue algo que se vio mucho en campaña. Nosotros les escribíamos a algunos maestros como, hola, disculpe, podría... Eh, pues, eh, brindarnos la oportunidad de hablar con su clase justo pa, también vamos a empezar a salonear, entonces es algo muy bonito porque los profesores al ver que estamos muy activos, al ver que somos muy particip participativos en sus clases, nos tienen esa confianza de abrirnos las puertas y justo también pasa con, con los directivos con el profesor Irra, con el profesor Bustamante, eh, que son muy abiertos con nosotros eh, les decimos, tenemos este proyecto y les decimos, claro, sí, esto, esto, esto eh, e incluso a veces nos aportan ideas dicen chicos, ¿por qué no le agregan esto? y nosotros está increíble entonces nos emociona muchísimo el que la comunicación no solamente es con los estudiantes sino también con los profesores, con los directivos justo como lo mencionamos y es muy emocionante el ver la unión que podemos hacer entre todos, todos.
2: En, un, en unos minutos más yo voy a participar en un programa de que va a hablar sobre la argumentación y el debate en enseñanza universitaria Quizá voy a aprovechar las voces que tengo el día de hoy frente a mí para preguntarles si dentro del plan de estudio, si la Facultad de Derecho les está dando estas herramientas para que ustedes puedan de alguna manera participar o, o, o estas herramientas que les ayuden a ustedes a fortalecerse en el tema de la argumentación y del debate. Este, esta es una pregunta que aprovecho para título personal, este, pero quizá empezaría con Rodrigo rápidamente si tuvieras. ¿Creen que la Facultad les brinda estas herramientas?
1: Claro, Diego, eh, el tema es complicado, sí, pero como todo es perfectible, desde luego. Y como sabemos y también como se ha dicho ya desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas, cada vez el derecho reclama... Eh, que sea multidisciplinario que abordemos los temas sociales desde una perspectiva más amplia, en ese sentido si bien tenemos clases como lógica argumentación jurídica, teoría del derecho filosofía del derecho, creo que puede podemos abonar más en el espectro de la argumentación jurídica, dado que es, es justo, descansa justo dentro de los problemas más complejos de la humanidad como lo es el lenguaje, incluso ni las matemáticas son eh, perfectas ya lo demostraban con el teorema de Godel menos aún el lenguaje, entonces eh, la argumentación, al ser un sistema que se basa en el lenguaje y en la complejidad del mismo, evidentemente nos plantea retos eh, demasiado grandes, los cuales tendremos que dar cara a nosotros como alumnos eh, de cara al futuro. Entonces, en esa sinergia entre estudiantado, entre profesores, creo que se ha dado eh, ciertos avances. Y justo como lo podemos ver en la academia, si no se propone, si no se innova, si no es en el terreno de los de los salones, de las aulas, de los auditorios, de los juzgados, no se podría avanzar en este tema. Entonces la respuesta concreta sería sí tenemos herramientas para enfrentar los temas de argumentación jurídica, sin embargo, podemos mejorarlos. Una de las mejoras en este tema sería, por ejemplo, tomar eh, cursos respecto de la naturaleza del lenguaje o cursos respecto, ya más a lo, a lo práctico, cursos respecto a la implementación de la argumentación jurídica, tal vez más horas en las aulas, eh, más bien en las, en las salas de conferencias orales que tenemos, puede ser una idea, algunas de ellas, eh, y creo que sería por esa vía, Diego. Rubén
5: Mejía, la misma pregunta. Sí, Diego, pues yo concuerdo con nuestro compañero Rodrigo, creo que nuestra facultad cuenta con la parte eh, al menos eh, suficiente para decir que contamos con esas herramientas, pero creo que todavía se puede mejorar, sobre todo en el tema práctico creo que muchas veces nuestra carrera está planteada de una manera muy teórica y muchas veces nos dicen pues que la práctica se va a ejercer cuando estemos pues de manera profesional trabajando, ¿no? Sea de manera por medio de una pasantía o bien ya ejerciendo profesionalmente. Sin embargo, desde mi punto de vista y que he platicado con algunos compañeros, creo que a nuestra facultad le vendría bien tener un poco más de práctica y no únicamente en las materias que pues sí serían ya de práctica, no, como sería juicios orales en materia penal o juicios orales en, en materia civil, por mencionar algunas. No, Creo que si en todas nuestras materias añadiésemos al menos un poco una unidad o una parte de una unidad para la argumentación, eh, sea cada materia la correspondiente, pues generaríamos que al final en décimos meses pues tuviéramos una práctica muy útil que ya conociéramos estos, estas herramientas y que cuando llegásemos a la vida profesional o concluyésemos la licenciatura, pues estuviéramos verdaderamente preparados y capacitados para ello, para hacerlo de manera excelente.
2: Ingrid, ¿qué herramientas crees que te está dando también la facultad referente a esta posibilidad del debate de la
3: argumentación jurídica? Creo que a raíz del nuevo plan de estudios tenemos materias como oratoria, como retórica justo de argumentación jurídica, que nos aportan muchísimas herramientas. Eh, yo creo que también influye mucho el que eh, debemos de tener más práctica, pero también yo quiero invitar a todos este, a que se metan a los talleres que da la facultad, a los cursos, a los talleres, a los diplomados, porque esos, ese tipo de, de, de que a lo mejor una hora le dedicas a la semana a cursos por el estilo, te van a aportar muchísimo. Yo realmente siempre estoy tratando de meterme, meterme a mil cursos porque ahora el campo laboral es muy competitivo, entonces mientras más herramientas tengas, más posibilidades tienes de ahora sí de que salir adelante. Entonces, eh, de verdad, métanse, chicos y chicas, es muy fructífero y muy emocionante el poder conocer de cualquier cosa.
2: Gracias, Ingrid. Vamos a tener que una pausa, vamos a Descubriendo Tus Derechos y regresamos a los micrófonos de Radio UNAM, en 6.1 FM.
0: Descubriendo Tus Derechos
3: Derecho a ser votado. El derecho a ser votado o sufragio pasivo es un derecho con que contamos las y los ciudadanos para ser elegidos en los procesos electorales y dar representación a sus iguales. Este derecho está restringido en nuestro país a personas que pertenecen al Estado Eclesiástico. No deben ser ministros o ministras de algún culto y no estar en servicio activo en caso de pertenecer al Ejército.
0: Escuchas Derecho a Debate. La última y nos vamos.
2: Estos fueron descubriendo tus derechos. Estás en Radio Una 96 1 96.1 FM. La última. Vamos con Josué. Josué Domínguez, estudiante y consejero representante, alumno ante el Consejo Universitario de la Facultad de Derecho.
4: Muchas gracias, Diego en cuanto al tema de, de oratoria en la Facultad de Derecho, yo siento que el plan de estudios fue un factor trascendental a nuestra generación ya no les tocó la materia por ejemplo de oratoria, pero yo siento que la facultad tiene una gran tradición jurídica en cuanto a oratoria y argumentación prueba de ello es que el año pasado se ganaron más de 15 primeros lugares en competencias de litigio internacional los chicos de los equipos representativos la verdad es que son unos flipados y en temas de argumentación dieron el quite y la talla internacional, entonces yo creo que la comunidad de la facultad tiene un gran potencial es muy importante lo que tú, tú mencionas. Ahorita, por ejemplo, en la primera sala civil de la Ciudad de México se está trabajando en un proyecto de código de procedimientos civiles nacional ya que se tiende a la realidad en los procesos judiciales. Entonces creo que el factor de la realidad es sumamente importante. Y en cuanto al tema de, de ya nosotros como consejeros, sabiendo que el tiempo ya es un poquito corto, y ya nos tenemos que despedir. Me gustaría aprovechar este espacio y como decías que es público y que nos van a escuchar todas las personas para agradecer nuevamente a la comunidad. Yo estoy muy seguro que lo que hemos vivido no es algo fácil, lo que hemos vivido no es algo muy común. Yo me siento fascinado todos los días con las cosas que nos toca ver, que nos toca revisar, que nos toca saber de repente dentro de la UNAM. Y yo sé que si sí, todo eso está pasando es gracias a todas las personas que decidieron votar por nosotros, que nos dieron su voto de confianza. Y creo que no queda más que agradecerles a todas esas eh, estudiantes, estu o sea, a todos los estudiantes que confiaron en nosotros. Y pues nada, aquí por el espacio, Diego, la verdad es que siempre es un gusto escuchar tu programa. Yo soy un fan porque siempre traen temas sumamente interesantes. Y es muy muy interesante porque más es que un programa rígido acaba siendo una plática muy interesante para toda la comunidad. Entonces agradezco mucho.
2: Gracias, Josué. La última y nos vamos Rubén Mejía
5: claro maestro pues antes Diego agradecerte muchísimo por la invitación nosotros encantados y si se puede repetir la ocasión pues mejor aún eh, para despedirnos pues únicamente eh, creo que uno de los puntos más importantes que podemos mencionar ahorita es invitar nuevamente a la comunidad a volver a inmiscuirse en todos los aspectos de la UNAM creo que un estudiante cuando es parte de la UNAM y menciona la UNAM porque la hemos vivido directamente eh, tiene la mitad de, de su disfrute en la parte académica pero creo que si sí, también se involucra en temas deportivos se involucra en temas académicos como concursos, como cursos, como mencionaba Ingrid también, va a vivir de una manera completamente diferente. Creo que si se les permite a ustedes por, por su tiempo, por su vida, el quedarse en la facultad después de las clases, atender a los clubes que están creados, por ejemplo, el club de ajedrez que tiene muy poquito de creación, eh, la alberca olímpica la tenemos a un lado, tenemos las islas para pasear, tenemos un museo, múltiples museos dentro de Ciudad Universitaria, tenemos el Estadio Olímpico, eh, tenemos eh, pues una inmensidad, de, de cosas y de actividades por realizar y de verdad que si las realizamos y si nos metemos en ello, vamos a disfrutar muchísimo más nuestra experiencia volvemos de una pandemia que cambió radicalmente nuestra forma de vida, pero tenemos ahora la oportunidad de disfrutar esto eh, de manera pues al menos libre que esperemos se mantenga así, que ya no vuelva a subir este tema del COVID y,
2: y pues disfrútenlo sobre todo que, que aprovechen su universidad gracias Diego gracias, la última y nos vamos Ingrid Solís
3: como, como último mensaje, agradecerles a todas las personas que, que hicieron esto posible, justo como lo mencionaba Josué, que nos dieron esa oportunidad, que confiaron en nosotros. Eh, de verdad, pues hemos estado trabajando desde la primera semana en la que eh, ocupamos el cargo, no hemos estado ahí, dale, 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 dale. Entonces, pues estamos muy emocionados, eh, de verdad. Eh, acérquense a nosotros, si tienen algún proyecto, si quieren ejecutar algo, si dicen, ¿sabes qué falta esto? Falta aquello en la facultad. Hacer que de verdad nosotros estamos trabajando como equipo y cualquier persona que se nos acerque y diga sabes que yo quiero ser parte de su equipo adelante lo recibimos con los brazos abiertos y algo que me gusta mucho de, de cómo lo estamos llevando en un de Derecho que también están incluida eh, Laurel y Rolón les mando igual un saludo y un abrazote es que eh, nosotros nos vemos como una familia y entonces a la facultad la vemos como nuestro hogar y es algo que nos gusta muchísimo. Nosotros cuidamos a nuestra familia y cuidamos nuestro hogar. Entonces estamos eh, muy felices de estar aquí con nosotros. Eh, les digo a todos siempre en cada proyecto, chicos, démosle el 100% y hagámoslo con corazón. Entonces, pues muchísimas gracias a usted, profesor, por, por darnos el espacio. Y pues cuiden el planeta, chicos. Les mando un abrazo y tomen agüita.
2: Gracias Ingrid, bueno pues muchas gracias Rodrigo Uri por haber estado con nosotros nos queda un minuto para que podamos hablar
1: Sí claro Diego, eh, maestro Diego le agradezco bastante la invitación y abusando de la, de la confianza pues invitarlos a nuestro concurso de oratoria llamado María Cristina Salmorán, que va a tener lugar el 2 de mayo, justo en esta dinámica de fomentar la oratoria y la argumentación jurídica, va a ser interuniversitario, entonces no importa la universidad donde sean, el único requisito es ser estudiantes actuales, y pues nada, recordarles y hacer un extenso comunicado a, a nuestros compañeros, a la comunidad universitaria, que somos conscientes de la dimensión y el peso social y la importancia que ha tenido la universidad dentro del desarrollo de la nación, y que como tal asumimos las responsabilidades, el compañerismo y sobre todo nuestro cargo que estamos dispuestos de las 24 horas del día a desarrollar con un ánimo universitario, con corazón, desde luego con profesionalización y siempre dispuestos a dar lo mejor para nuestra querida universidad.
2: Yo les agradezco mucho a Josué, a Rodrigo, a Rubén, a Ingrid, que han estado con nosotros el día de hoy aquí en Derecho Debate. Desde luego, los invitamos todos los miércoles, estamos en Canal 22, el Canal Cultural de México en Cultura al Derecho a las 7 y media de la mañana, a las 5 de la tarde, y en los diversos horarios que nos presta este espacio cultural. Desde luego agradecemos a la Facultad de Derecho a Radio UNAM, en la coordinación Renata Díaz Conti, Redacción Nuevo de Las Notas, Ana Salazar, Asistencia Maricarmen Granado, sería Soltado y Eduardo Cabrera, Comunicación y Difusión Sebastián Cruz, Controles Técnicos y Producción Paco Ángeles. No olviden que nos escuchamos de ley todos los martes. Esto fue Derecho a Debate.